0: Herzlich und willkommen. Ich fange noch mal von vorne an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science Sunday. In unserer heutigen Themenreihe wird sich alles nur um uns drehen, also nicht um Max und mich, sondern um uns Menschen an sich, genauer gesagt um die kleinste Einheit, aus der wir bestehen, nämlich der Zelle. Viele kennen dieses Thema bestimmt noch aus dem Bio-Unterricht mit Zungenbrechern wie dem endoplasmatischen Reticulum und haben das Ganze wahrscheinlich so gut es geht verdrängt. Tatsächlich ist die Zelle aber ein richtiges kleines Wunderwerk, dem definitiv mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Mal schauen, ob es uns gelingt, euch auch für dieses Thema zu begeistern.
1: Die Zelle gilt oft als der kleinste Bestandteil eines Lebewesens. Und so bestehen auch wir Menschen aus vielen, vielen einzelnen Zellen. Eine Zelle an sich kann man natürlich auch noch viel genauer betrachten, denn die besteht wiederum aus vielen kleineren Teilen, die alle eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Menschliche Zellen sind alle ziemlich unterschiedlich groß und im größten Fall bis zu 30 Mikrometer. Jede menschliche Zelle oder generell tierische Zellen sind von einer sogenannten Zellmembran umgeben. Die Zellmembran ist der Bestandteil, der die Zelle tatsächlich zur Zelle macht, denn sie hält alle inneren Komponenten zusammen und kümmert sich darum, dass das innere Milieu aufrechterhalten wird. Die Membran ist jedoch nicht nur eine Umhüllung. Sie hat auch Rezeptoren und Proteine, über die sich die Zellen untereinander erkennen. Die Rezeptoren reagieren dabei auf Botenstoffe, die vom Körper produziert werden und sprechen auch auf Arzneimittel an, die dem Körper verabreicht werden. Sie gestatten somit verschiedenen Substanzen das Eindringen oder Austreten aus der Zelle. Die Reaktionen, die an den Rezeptoren ablaufen, verändern oder steuern die Zellfunktionen im Inneren. Ein Beispiel dafür ist die Bindung von Insulin an die Rezeptoren der Zellmembran. Ist Insulin an die Rezeptoren gebunden, wird es ermöglicht, dass Glukose in die Zelle eindringt, also der Zucker, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Die Zelle ist in sich in zwei Hauptteile, sogenannte Kompartimente, aufgeteilt. Zum einen der sogenannte Zellkern. In ihm befindet sich die gesamte Erbinformation. Zum anderen gibt es noch das Zellplasma. Das Zellplasma füllt das restliche Volumen der Zelle aus und enthält alle Bestandteile, die Energie verbrauchen und umwandeln und so für die eigentlichen Zellfunktionen zuständig sind. Menschliche Zellen enthalten im Gegensatz zu den Zellen von Bakterien noch Mitochondrien. Diese Mitochondrien sind winzige Strukturen in der Zelle, die sie mit Energie versorgen.
0: Es gibt zwar verschiedene Zelltypen, aber die Bestandteile von Zellen sind weitgehend gleich. Die Zelle wird quasi zusammengehalten von der Zellmembran und enthält in ihrem Inneren alle wichtigen Komponenten für ihren Stoffwechsel, Dabei befinden sich eben genau diese Zellkompartimente im Zytoplasma. Wir werden jetzt einfach mal Stück für Stück alle wichtigen Bestandteile durchgehen und besprechen, wofür jedes einzelne gut ist. Fangen wir mal an mit einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Teil, dem Zellkern. Der Zellkern, oder auch Nukleus genannt, ist das Hauptmerkmal zur Unterscheidung zwischen Eukaryoten und Prokaryoten. Nämlich ist es so, Eukaryoten sind Lebewesen, die haben quasi einen abgegrenzten Zellkern und Prokaryoten sind Bakterien, die haben keinen abgegrenzten Zellkern. Außerdem enthält er das Erbgut in Form von mehreren Chromosomen, in der sogenannten Kern-DNA oder der nukleären DNA. Dazu werden wir euch aber später mehr in unserer dritten Folge und dieser Themenreihe erklären. Kommen wir zur Zellmembran. Die Zellmembran reguliert, wie Max von schon gesagt hat, was in die Zellen ein- bzw. aus ihnen austritt und grenzt die Zelle von der Umgebung ab. Ribosome stellen Proteine her und verpacken diese dann so, dass sie vom sogenannten Golgi-Apparat aus der Zelle transportiert werden können. Der Golgi-Apparat besteht bei fast allen Organismen aus vier bis sechs membranumschlossenen, meist flachen Hohlräumen und ist meist nahe dem Zellkern gelegen, zu seinen Aufgaben gehören die Verpackung und Modifizierung von Proteinen sowie die Bildung und Speicherung von Vesikeln. Diese Vesikel enthalten dann die vorher modifizierten Proteine und werden dann noch mit einem Signalprotein versehen, sodass sie genau an den Ort gelangen, an den sie gehören. Zudem ist der Golgi-Apparat für die Synthese und Modifizierung von Elementen der Plasmamembran und für die Bildung von primären Lysosomen zuständig. So, was sind Lysosome? Lysosome enthalten Enzyme, die Partikel abbauen können, die in die Zelle eindringen, quasi wie so eine Art Schutzmechanismus. Endoplasmatisches Reticulum – unser Lieblingswort. Das endoplasmatische Reticulum transportiert Material innerhalb der Zelle. Es ist ein verzweigtes Kanalsystem, bestehend aus flächigen Hohlräumen, das wiederum von Membranen umschlossen ist. Am endoplasmatischen Reticulum finden Translation, also die Übersetzung der RNA in Proteine statt, sowie die Proteinfaltung, Proteinqualitätskontrolle und Proteintransport. Außerdem werden am endoplasmatischen retikulum neue Kernmembranen gebildet und abgeschnürt, also quasi für den Transport vorbereitet. Es gibt zwei Arten vom endoplasmatischen retikulum nämlich das glatte und das raue endoplasmatische retikulum Gott, wie oft habe ich jetzt endoplasmatisches retikulum gesagt? <lacht> also wer es jetzt noch nicht aussprechen kann, shame on you. Hierbei ist das glatte endoplasmatische Retikulum an mehreren verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, wie beispielsweise der Hormonsynthese oder der Kohlenhydratspeicherung. Das raue endoplasmatische Retikulum ist im Gegensatz dazu für die Proteinbiosynthese und die Membranbildung zuständig. Kommen wir zur letzten Zellkomponente, und zwar die Mitochondrien. Diese sind kugel- oder röhrenförmig aufgebaut und enthalten eine eigene Erbsubstanz, die sogenannte mitochondriale DNA. Sie besitzen eine Doppelmembran und sind essentiell für das Überleben der Zelle, da sie der Zelle die nötige Energie zur Verfügung stellt, die diese für ihre Aktivitäten braucht.
1: Die Zellen im Körper und alle ihre Bestandteile werden ständig neu gebildet und auch wieder zerstört. Damit nun aber die Informationen der jeweiligen Zellen erhalten bleiben, sowie dass Strukturen im Körper wachsen können oder auch Verletzungen regeneriert werden, müssen exakte Kopien der Zellen erstellt werden. Dies geschieht durch die sogenannte Zellteilung oder Mitose. Bei der Zellteilung müssen in erster Linie die Chromosomen, also die Erbinformation, verdoppelt werden. Die Mitose erfolgt dann in verschiedenen Phasen. Welche Phasen genau das sind und was bei der Zellteilung sonst noch wichtig ist, erkläre ich gleich. Vorab ein paar Begriffserklärungen. Der Hauptfokus bei der Zellteilung liegt auf den Chromosomen. Chromosomen sind sozusagen die sehr regelmäßige geordnete Struktur der Erbinformation im Zellkern. Die Chromosomen bestehen aus der DNA, also aus der Erbinformation an sich und aus Proteinen. Mehr zum genauen Aufbau der Erbinformation erzählen wir euch noch im dritten Teil unserer zweiten Folge. Die Proteine, die in den Chromosomen vorhanden sind, werden auch Histone genannt. Die DNA, also diese langen Stränge, werden dabei um die Histone herumgewickelt, sodass die Struktur eines Chromosoms am Ende der eines dreidimensionalen Xs gleicht. Diese X-Struktur wird dabei in der Mitte durch sogenannte Zentromere zusammengehalten. Auch Chromatin beschreibt das Erbmaterial im Zellkern. Anders als bei Chromosomen ist Chromatin die Form des Erbmaterials, in der es ungeordnet und unstrukturiert vorliegt. Bei der Zellteilung wird immer eine Mutterzelle, was im Endeffekt die Ausgangszelle ist, in zwei Tochterzellen geteilt. Die Tochterzellen bezeichnen in der Biologie dabei einfach nur die Zellen, die nach der Zellteilung aus der Ausgangszelle entstanden sind. Der Lebenszyklus einer jeden Zelle besteht aus verschiedenen Phasen, die oft hintereinander durchlaufen werden. Diese werden so lange durchlaufen, bis die Zelle ausdifferenziert ist. Das bedeutet, bis sie ihre endgültige Funktion übernehmen kann und dann irgendwann stirbt. Ganz grob kann man den Zellzyklus in zwei verschiedene Phasen aufteilen, die Interphase und die Mitosephase. In der Mitosephase finden letztendlich tatsächlich die Zellteilungen statt.
0: Kommen wir zur Interphase. Die Interphase lässt sich in drei größere Phasen einteilen, die G1-Phase, die S-Phase und die G2-Phase. Gehen wir diese mal Schritt für Schritt zusammen durch. Die erste Phase, die G1-Phase. Nachdem sich eine Mutterzelle in der Mitosephase geteilt hat, treten die Tochterzellen in die G1-Phase der Interphase ein. Hier werden Zellorganellen und Proteine verdoppelt und die Zellen wachsen auf die Größe der Mutterzelle heran. In der darauffolgenden S-Phase die auch Synthesephase genannt wird, wird die Erbsubstanz der Zelle dann verdoppelt. Als dritte Phase kommt dann die G2-Phase. Hier wachsen die Zellen weiter und werden auf die nachfolgende Zellteilung vorbereitet. Danach folgt wieder die Mitosephase, in der sich die Zellen teilen. Daraufhin wachsen die neuen Tochterzellen wieder in der G1-Phase auf die Größe der Mutterzellen heran. Haben sich diese Zellen nun so oft geteilt, dass sie ihre Teilungsaktivität verlieren, treten sie nach der G1-Phase in die G0-Phase ein und wandeln sich zu einem Dauergewebe um. Bis die Zellen dann nach einer bestimmten Zeit absterben. Bevor wir zur Mitose kommen, möchte ich Ihnen noch Grüße rausschicken an. Meine beste Freundin, weil jetzt die Mitose kommt und ich wette, du wirst dich an den Mitosesong erinnern, den wir immer im Biounterricht gehört haben. Den verlinken wir übrigens auch in der Infobox. Ja, Grüße gehen raus.
1: Wie funktioniert es also genau, diese Mitose? Auch die Mitosephase lässt sich jetzt wieder in verschiedene Abschnitte einteilen. Wichtig bei der Zellteilung ist, dass die Erbsubstanz vorher verdoppelt wird und bei der Teilung gleichmäßig auf beide Tochterzellen aufgeteilt wird. Der wichtigste Punkt bei der Zellteilung ist, dass sich die Erbsubstanz vorher verdoppelt und bei der Teilung der Zellen gleichmäßig identisch auf die beiden Tochterzellen aufteilt. Beide Tochterzellen sollen am Ende somit genau dieselben Erbinformationen besitzen. Damit die Zelle auf die Zellteilung vorbereitet wird, kondensiert zuerst das Chromatin und nimmt seine geordnete Struktur, die Chromosomenstruktur, an. Die Chromosomen bestehen eben aus dieser x-förmigen Struktur, die aus zwei identischen Schwesterchromatiden bestehen. Die Chromatiden sind dabei einfach die linke Seite und die rechte Seite der x-Struktur, die in der Mitte mit dem mehr verbunden sind. Dadurch werden die beiden Chromatiden zusammengehalten. Zur Einleitung der Zellteilung muss sich nun die DNA zu Chromosomen verdichten. Danach beginnt der Vorgang der Mitose, der in mehrere Schritte aufgeteilt werden kann. Im ersten Schritt der auch Prophase genannt wird, bindet sich der Spindelapparat aus. Diese Spindelfasern setzen an zwei gegenüberliegenden Polen der Zellen an und breiten sich zur Mitte hin aus. Danach löst sich der Zellkern auf, wodurch die Chromosomen frei im Zellplasma schwimmen. Zweiter Schritt, die Metaphase. Die Spindelfasern greifen nun an den Zentromeren der Chromosomen an und ordnen sie in der Reihe in der Mitte des Zellkerns an, in der äquatorialen Ebene. Im dritten Schritt, in der sogenannten Anaphase, teilt sich erst das Zentrum mehr eines jeden Chromosoms. Die beiden Schwesterchromatiden eines Chromosoms werden getrennt, indem sich die Spindelfasern verkürzen und die Chromatiden zu den Zellpolen hinziehen. Sind die Chromatide an den Polen angekommen, werden sie nicht mehr als Schwesterchromatiden, sondern als Tochterchromosomen bezeichnet. Im vierten Schritt, in der Telophase, bildet sich nun eine neue Kernhülle aus, die alle Tochterchromosomen an den jeweiligen Zellpolen einschließt. Die Chromosomen verlassen daraufhin wieder ihre strukturierte Form, entspiralisieren sich sozusagen und gehen wieder in die Chromatinstruktur über. Im Zuge der Zytokinese teilt sich das Zytoplasma und aus der Mutterzelle entstehen zwei identische Tochterzellen. Danach beginnt für diese Zellen der Interphasezyklus. Wenn sich die Mutterzelle in zwei Tochterzellen teilt, geschieht dies im Endeffekt durch eine Art Abschnürung in der Zellmitte. Man kann sich das so vorstellen, wenn man einen leicht aufgeblasenen Luftballon in der Mitte zusammendrückt, sodass zwei etwa gleich große Teile an den beiden Enden entstehen. Nachdem die Mitose abgeschlossen wurde, sind aus der Mutterzelle nun zwei neue Tochterzellen entstanden. In den Tochterzellen befinden sich nun einsträngige Chromatide, also befindet sich die Zelle im gleichen Zustand wie zu Beginn der Interphase. Die Zellteilung kann nun nach der DNA-Replikation von neu beginnen. Aus der Tochterzelle wird eine Mutterzelle, die sich in die Interphase begibt, um sich anschließend während der Mitose erneut zu teilen. Das war der erste Teil unserer zweiten Folge zu den Zellen im menschlichen Körper. Im zweiten Teil erklären wir euch nun, welche unterschiedlichen Zelltypen es im menschlichen Körper gibt.